0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Acabamos con un montón de noticias de tecnología, pero como os estaba contando estos días, el Wall Street Journal sigue publicando estos documentos internos de Facebook y cada día que pasa pues, son más, más demoledores, como, como estamos usando este adjetivo ya mucho, pero es que de verdad que es, que es, es algo increíble. El tercero, que os voy a comentar, y falta un cuarto que os voy a comentar el, ya el lunes, habla sobre los algoritmos que ordenan el newsfeed. Ya sabéis que técnicamente y cada pocos días incluso Facebook va actualizando cuáles son las señales que digamos informan o deciden la posición o qué contenido suele aparecer más o es o se por lo contrario no se reduce su, su peso en los newsfeed. Un algoritmo similar al que utilizan dentro de la parte de explorar de Instagram, por cierto. Y los documentos revelados por el Wall Street Journal revelan que preocupados por una caída bastante grande de las interacciones de los usuarios dentro de Facebook a lo largo de 2017, que parece que tocaron el techo ahí y empezaron a caer, la gente entraba a Facebook pero no hacía tantos me gustas o no hacía tantos comentarios o no compartía tanto noticias o fotos o vídeos, etcétera, de las cosas que veía y el equipo encargado del Newsfeed dedicó un montón de meses a intentar solucionarlo. Crearon, ya digo, unas nuevas métricas para intentar premiar el contenido que más personas comentaban o que más personas compartían, que causaba, a su vez mayores reacciones en los comentarios, algo que en principio pues no tiene nada de malo, es el algoritmo típico para intentar que la gente esté más tiempo dentro de tu plataforma. El problema es que de la forma en la que funciona la psique humana, y seguro que lo vais a entender, al final el principal contenido que nos crea la única o, o la principal emoción es cuando estamos enfadados, que no podemos contenernos y tenemos que compartirlo y decirle a todo el mundo lo estúpido que es este político, lo enfadado que estás con no sé qué equipo de fútbol, o en general quejarnos en Internet, porque al final no hace falta ser un sociólogo para ver que obviamente muchas veces vamos a redes sociales simplemente a descargarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se cruza un algoritmo que premia los compartidos, los comentarios, las reacciones más rápidas y más masivas, con una psique humana que se centra realmente muchas veces simplemente en quejarse. Conclusión, a partir de ese momento, a partir de ese cambio de algoritmo, de esa implementación, el contenido rabioso, el contenido divisivo, el contenido más extremista empezó a crecer como la espuma en Facebook. Esto lo detectaron los, no sé si miles, pero ciertamente cientos de expertos en análisis de datos, en sociología, etcétera, que trabajan dentro de la propia compañía para evaluar, oye, pues cómo va funcionando todo, y empezaron a escribir informes bastante eh, diciendo, oye, se nos está yendo de las manos, esto hay que cambiarlo, el contenido que vemos no está haciendo felices a los usuarios. Estamos viendo incluso, según estos documentos, Dice, incluso partidos políticos en Europa nos han comentado que han cambiado sus programas electorales, sus propuestas, etcétera, basándose en este feedback de redes sociales, pero principalmente de Facebook, y estaban considerando y poniendo, digamos, declaraciones más extremas porque parece que es lo que pedían sus votantes o parecía que es lo que pedían las redes sociales, cuando realmente hemos visto que simplemente eran opiniones sesgadas o opiniones que subían como en la espuma, que se veían más, que eran más relevantes en apariencia, pero simplemente era el algoritmo eh, subyacente el que las hacía despegar. No es que fueran más populares, simplemente gritaban más y a su vez estaban aupadas por este algoritmo. Esto de los partidos políticos me parece completamente increíble y yo creo que lo hemos visto todos, lo hemos vivido durante los últimos, quizás no tres años, pero sí de los últimos cuatro o cinco, con ese aumento de la polarización y de los mensajes negativos. Entonces, ¿Qué ha pasado con estos documentos que ahora podemos leer por primera vez de todos estos equipos de Facebook que decían oye, por favor, esto lo tenemos que parar, los usuarios... Lo están? Pues que Mark Zuckerberg, él mismo, los paraba, detenía. No podemos hacer cambios en este sentido, no podemos hacer cambios que eliminen este contenido rabioso porque nos va a fastidiar las métricas de los eh, comentarios, de los eh, compartidos y sobre todo de las visitas. Esto es algo que ya lo hemos comentado en Mixo en el pasado, pero ahora podemos ver los informes internos directamente y es algo que... A mí, cuando esto lo, lo, lo supimos, me dejó completamente cambiada mi perspectiva de esta empresa en 2017. Entonces, os dejo en las notas del episodio los gráficos, los documentos filtrados más clave para que entréis a verlo. Por ejemplo, si queréis ver ese gráfico de la tendencia en la que se ve la caída de likes, la caída de me gustas o la caída de comentarios que Facebook quería corregir y por qué les entraron, digamos, eh, tanto miedo. ¿no? O decir, ostras tú, que se nos va de las manos y la gente va a dejar de entrar entonces, bueno, ya lo hemos visto que ahora hace unas semanas decía Facebook no, vamos a poner menos me contenido político vamos a no sé qué, no sé cuánto, ya después de que eh, esa olla a presión que ellos mismos pusieron al fuego pues acabará explotando y tengo que decir que esto, obviamente, eh, se veía venir. Yo no sé si vosotros, pero yo llegaba un momento en que cuando estaba en Facebook, cada vez que entraba era para ver a familiares y amigos todo el rato enfadados. Y decía, pero si estas personas en la vida real son normales, hablan de todas las cosas. Y en Facebook es, que es, es como si fueran monos rabiosos. Es, era, era increíble cómo se comporta la gente cuando Digamos, lo que se premia es ese tipo de contenido. Y sobre el tema del, del odio, sobre todo de la rabia, de las cosas que no nos gustan y que vamos siempre a redes sociales a contarlas, haced un poco de introspección, porque sabéis que esto es real, no hace falta que os lo digan unos sociólogos. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas veces veis un vídeo de YouTube o cuántas veces escucháis un podcast o cuántas veces leéis un artículo y, y os gusta y decís, ah, qué guay, me ha gustado, pero no lo compartís? En el momento que, de todas formas, veáis... Un vídeo de YouTube en el que alguien dice una tontería o en el que dicen algo que no os gusta o un artículo o un tweet y rápidamente corremos a atacarlo, etc. Ese tipo de reacciones son las que no solo Facebook sino muchas, muchas, muchas redes sociales yo creo que incluso diría todas pero Twitter, que es en la que yo más vivo francamente se benefician de, de ello y nos crean unas malas praxis o unos malos comportamientos en general. Así que Seamos conscientes, no dejemos que los algoritmos, no dejemos que «ay, es que he escrito este contenido» y tu cerebro subconscientemente sabe que cuando escribes algo con insultos o para meterte con algo, para decir que algo no te gusta, recibes muchos, a su vez muchos me gustas y muchos comentarios y a tu cerebro le gusta esa sensación y la quiere repetir, aunque sea subconscientemente. Entonces, vamos a intentar no caer en estas trampas de los algoritmos, ya digo, estén programados para ello o no. En fin, creo que me he alargado bastante con este tema, porque la verdad es que es un tema que me, que me apasiona, pero rápidamente os quiero comentar más noticias de tecnología. La primera es que la Wikipedia ha vuelto a perder otro juicio contra la NSA, iba a poner en la newsletter, la Wikipedia pierde el juicio, y me quedó mal, y dije yo, bueno, no, pierde otro juicio porque si no parece que estoy diciendo otra cosa. Y es que, con la revelación de Edward Snowden de que la NSA básicamente estaba... Eh, enchufada a los grandes interconectores de Internet que están en Estados Unidos, no que todos los grandes conectores, sino simplemente los que están en ese país, y básicamente, una vez conectados ahí, lo que tienen es grandes centros de datos adyacentes chupando todos los datos nacionales e internacionales, con lo cual la Wikipedia, a título personal, o mejor dicho, la Fundación Wikipedia, lleva, si no recuerdo mal, desde 2015 litigando todas estas actividades de ciberespionaje, y los jueces les siguen dando la razón a la NSA, porque dicen que está amparado dentro de la ley de secretos nacionales. Así que es muy triste, pero la mayoría del tráfico de Internet, al final, en algún momento u otro, acaba pasando por estos grandes interconectores de Internet presentes en Estados Unidos, aunque estés hablando con tu amigo en Alemania, y tú estés, yo qué sé, en México, y ahí parece que va a seguir toda esta infraestructura y parece que nada va a cambiar. Una cosa bastante interesante, eso sí, es que Microsoft ha integrado en sus cuentas, en las propias cuentas de Microsoft, un sistema de autenticación sin claves de texto. Básicamente, puedes entrar en tu cuenta de Microsoft, como las que tenemos casi todos los usuarios de Internet, y eliminar tu contraseña. Es decir, que los únicos métodos para autenticarte pueden ser los biométricos, por ejemplo, la huella de tu móvil o tu reconocimiento facial, o códigos, digamos, de un solo uso que te pueden enviar por correo o que te pueden enviar como SMS a tu número de teléfono. ¿Qué ventajas tiene eliminar la contraseña de tu cuenta? Bueno, pues que nadie puede entrar con la contraseña, con lo cual, si en algún momento, por ejemplo, se me ocurre, hay una filtración masiva de datos, pues nadie tiene tu contraseña. Es decir, tu cuenta es que literalmente no tiene clave de acceso. El único método de acceder son esos métodos alternativos, con lo cual, en cierto sentido, aunque parezca contraintuitivo, es más seguro no tener clave. De hecho, Microsoft la elimina directamente de sus bases de datos. Por cierto, es un mecanismo reversible, por si te arrepientes o por si acabas un poco cansado de autenticarte con, con métodos alternativos, y no funciona en todas partes. En casi todo lo moderno de Microsoft sí funciona, pero, por ejemplo, en Windows 7, en la Xbox 360 de hace tantos años, o en Office 2010... Office 2007, etcétera, en esas plataformas digitales, por decirlo de alguna forma, no funciona. Con lo cual, si eliminas tu clave de la cuenta de Microsoft, lo que te va a dar Microsoft es una clave específica y especialmente creada para cada una de esas plataformas. Con lo cual, en esos sitios sí deberías de estar con clave, pero no con tu clave de Microsoft, sino con una clave específica para, ese, eh, para esa herramienta. Yo creo que esto es un, un, un cambio interesante. Vamos a ver si Google, Apple y otras compañías que también eh, nos ofrecen muchos servicios y que tenemos muchas cuentas con ellos lo, lo acaban ofreciendo porque la verdad es que puede ser algo fantástico. Y además que luego este tipo de cuentas las utilizamos como cuentas madre para eh, autenticarnos en otros servicios, en otras plataformas, etcétera Con lo cual realmente aumenta tu seguridad en un montón más de plataformas. Por cierto, hablando de otras plataformas, hablamos de Twitter porque... Hace unos días, eh, bueno, realmente hace como unos 16, 17 días, implementaron los Superfollow, que es como han llamado básicamente a poder pagar a diferentes o a determinadas cuentas de Twitter una cantidad todos los meses por tener contenido exclusivo. Es como una especie de Patreon creado dentro de Twitter. El problema es que estas apenas dos semanas, dos semanas y pico en los que lleva funcionando, es cierto que no está abierto todo a todos los usuarios pero es que han conseguido solo 6.000 dólares, según un informe de Sensor Tower que Twitter ha reconocido. Esto de. Ese, ¿vale? Que son. que lleva pocos días, ¿vale? Que no sé qué, pero 6.000 dólares entre la cantidad de usuarios que lo hayan abierto, me parece una cifra extremadamente baja. Vamos a ver cómo evoluciona, porque recordemos que todos los días en Twitter entran 170 millones de personas. Digo que alguien alguno querrá apuntarse. Es que estos son 3 dólares al mes, con lo cual significa que solo unas 2.000 personas se han dado de alta y han empezado a pagar los superfollows de algunos usuarios. De momento, ya digo, empieza muy, muy, muy flojito. Pero bueno, hablamos también de las baterías de LG, que siguen dando problemas con algunos coches. De hecho, eh, se viene una especie de problema, no solo para las compañías que los montan, un problema financiero, que tienen que eh, cambiarlas por nuevas, porque hubo esta mala fabricación, un lote malo de baterías de LG y los fabricantes, algunos fabricantes coreanos, incluso General Motors en Estados Unidos, están teniendo problemas, ya digo, no solo financieros, sino de imagen que podrían afectar al resto de fabricantes o por lo menos a la imagen de los coches eléctricos en general. La verdad es que es un tema bastante preocupante. Hablamos también de la Square, que parece que llega a España. Vamos a ver cómo esta plataforma de pagos para pequeños comercios, puede arrancar en un país que, digamos, ya tiene todo optimizado casi a nivel de pagos. Tenemos los Bizum eh, para negocios, tenemos los NFC, tenemos los pagos eh, contactless eh, súper, súper comunes. Así que no sé cuál va a ser la ventaja que pueda añadir a un comercio tener una de estas estaciones de pago de Square. Pero bueno, y me despido recomendándoos que os paséis por el canal de Mixio en YouTube, porque esta semana hemos empezado a publicar diferentes trozos con los mejores momentos de los podcasts en vídeo y ahí podernos ver a Matías y a mí, pues de momento hemos empezado con trozos del podcast Cupertino, trozos del podcast Elon, en los que comentemos algún tema concreto que creamos que ha quedado especialmente gracioso, especialmente interesante y oye, pues nos podéis ver las caras, aunque obviamente pues todo el contenido va a estar siempre en los podcasts que van a seguir siendo el material principal, pero Creemos que puede eh, gustaros no solo a lo que sois la audiencia ya existente, sino poder encontrar nueva audiencia por esas eh, vías, por esos métodos. Así que, de momento, os anunciaré eh, solo esto. Tendremos algunas cositas más en el horno, pero creo que los vídeos están quedando bastante bien. Así que os invito a que os paséis y a hacer todas estas cosas que piden los youtubers. Que si le deis a la campanita, que si le deis al me gusta y, y todas estas cosas. En fin, ahora ya sí que me despido. Nos vemos la semana que viene con muchas más noticias de tecnología. Pasadlo bien este fin de e intentad descansar porque parece que va a venir la semana que viene también muy, 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 muy cargada.